Dear music lovers, my name is Bart Arbeid and I'm the horn player of the Freiburger Baroque Orchestra. I'm very happy to introduce you to our new podcast called FBO's Musical Speech. In this first episode, we hear world-renowned soloist Isabel Faust talking to Anna Katharina Schreiber about the Mendelssohn Violin Concerto. Anna Katharina Schreiber is one of our violin players and in this project she was our concert master. In case your German is not good enough, I advise you to check our YouTube or our Facebook page where soon there will be a translated version with images. Enjoy listening, thank you very much. Hey Isabel, <laughs> wir spielen heute Abend Mendelssohn-Konzert zusammen. Mhm. In, diesem, ja, in diesem wunderschönen Theater in Wolfsburg von Sharon erbaut. Und wir haben es inzwischen schon aufgenommen zusammen. Ich wollte dich mal ein bisschen über das Konzert fragen noch. Also ich kriege immer wieder mit, wenn neue Schüler zu mir kommen, ich frage die so ein bisschen, ähm, was hast du denn gemacht und an was willst du gerne arbeiten? Und dann sage ich immer, und was ist so dein Traumstück? Und dann fangen die Augen an zu leuchten. Ja. Mendelssohn-Konzert. Jetzt wollte ich dich mal fragen, wie bist du dem Konzert begegnet? Auch ganz früh? Sehr früh. Mendelssohn war vielleicht eins der das erste von den großen Berlin-Konzerten, was ich gelernt habe. Und ich erinnere mich noch, als ich elf war, fing ich an Streichpartett ähm, zu spielen, als zweite Geige mit anderen Kids. Mein Bruder hat dann auf die Bratsche wechseln müssen, weil wir drei Geiger waren. Und der Alexander Zeyer, der dir vielleicht noch was mhm. sagt, hat äh, die erste gespielt. Und der übte damals schon, er war zwei Jahre älter, der übte Mendelssohn-Konzert. Und ich saß nur da und habe immer geguckt, wie er dieses Ricochet. Dann musste er mir auch erklären, wie das ging, weil ich okay. wusste davon noch gar nichts. Und, aber kurz danach fing ich dann auch an mit diesem Stück. Und ähm, ja, und das war sicherlich das Violinkonzert, was ich damals auch als erstes von der Schallplatte her kannte. Also das ist ein Stück, was mich wirklich eigentlich mein, fast mein gesamtes geigerisches Leben begleitet. Was meinst du, woher das kommt, dass das irgendwie gerade junge Menschen irgendwie so unbedingt gerne spielen wollen? Womit hängt das zusammen? Ich glaube einmal, dass die jungen Menschen das vielleicht unterschätzen, wie schwer dieses Stück okay. eigentlich Das kommt ja irgendwie, wenn es schön gespielt wird. Ähm, sehr leichtfüßig und äh, unbeschwert daher, so wie Mendelssohns Musik eben irgendwie gespielt werden sollte mhm. im Idealfall. Äh, und es ist für mich auch eins der Konzerte, die einfach ähm, vielleicht am perfektesten scheinen. Also da möchte mhm. man irgendwie keine Note irgendwie ändern. Es sitzt alles, es hat alles genau seinen Platz und es fängt dann gleich am Anfang mit diesem lustigerweise sofort mit dem Solo an mhm. und äh, zieht sich ja dann auch ohne Pause durch die drei Sätze hindurch. Und wenn man dann am Schluss ankommt, dann denkt man, ja, genau so hat es zu sein. Ich glaube, mhm. diese perfekte Form, das spricht natürlich nicht nur die jungen Geiger von heute an, sondern auch das Publikum. Das ist wirklich eins mhm. der aller, aller, aller beliebtesten Violinkonzerte. Noch mehr, denke ich, als Beethoven mhm. und Brahms. Und ähm, wenn man zum Beispiel in Japan spielt, äh, dann wird normalerweise als allererstes nach Mendelssohn gefragt. Und dann okay. ist der Saal auch wirklich voll. Die Japaner lieben das mendelssohn konzert Aber hat das auch was mit der Emotionalität zu tun oder mit dem, mit dem Ausdrucksgehalt? Oder Sicherlich hat es auch was irgendwie sehr Jugendliches in dieser, äh, in dieser Zartheit und in diesem äh, Sturm und Drang Appassionato verknüpft. Das finde ich auch ganz besonders schön in diesem Stück, dass eigentlich dieses, dieses sehr 
also ungestüm, aber trotzdem kontrollierte, ähm, oh. immer mit so einer Fragilität daherkommt. Oh. Also nie, nie muskulär wird, oh. sondern einfach, es, es drängt immer weiter, es drängt irgendwie nach Höherem vielleicht auch und nach, oh. nach ähm, äh, ganz poetischen Erfahrungen. Oh. Und dann natürlich der letzte Satz, der einfach ein Feuerwerk ist oh. und äh, sich da nur so hinspritzt quasi. Wir spielen das ja jetzt auf alten Instrumenten. Ich weiß, dass du nochmal so eine ganz, ganz andere Beschäftigung dann irgendwie nochmal äh, gemacht hast mit dem Stück, dass du dich ganz intensiv mit der Geigentechnik auch von damals beschäftigt hast. Du hast Schulen gelesen. Ja. Hast dich mit der Kannst du da so ein bisschen äh, erzählen, ja. was für dich da jetzt vor allem das Anliegen war? Oder die, ähm ja, ich, ich finde es immer wieder unglaublich faszinierend, gerade wenn man so nicht mehr 20 ist, also schon auch eine gewisse Erfahrung im Konzertleben und eben mit diesem äh, gängig, sag ich mal, gängigen oder wichtigen Violinrepertoire mitbringt und dann natürlich speziell Mendelssohn-Konzert, was ich so früh angefangen habe oh. zu lernen, ähm, wenn man dann nochmal eine Chance hat, äh, die man eigentlich immer hätte, wenn man wollte, aber natürlich, wenn man dann ein, so ein Aufnahmeprojekt hat und dann oh. noch dazu mit einem Orchester wie dem Freiburger Barockorchester, das natürlich diesen Mendelssohn noch mal ganz anders angeht und ich glaube auch zum allerersten Mal dieses Stück ja. ähm, gespielt hat. Das, das ist überhaupt schon eine Sensation für dass mich. Dass es ein Orchester das gibt, dass das ja, noch nicht gespielt das mit ja. einem Orchester zu spielen, die wirklich also jede Note ganz frisch äh, empfinden können und auch ohne jegliche äh, interpretatorische ähm, Voreingenommenheit daran gehen kann. Es ist wirklich ja. unglaublich äh, äh, es tut unglaublich gut und es öffnet halt Möglichkeiten, da nochmal ähm, alles zu hinterfragen und das wollte ich dann natürlich auch so gewissenhaft wie möglich machen, um äh, da die Sache mit euch ehrenhaft durchzustehen. Ja, aber erzähl mal wie, also wie und machst auch, du dann und sowas? Auch, ja, und auch natürlich, weil Mendelssohn Konzert so häufig aufgenommen wurde, dann hätte es ja auch keinen Sinn gemacht, das jetzt einfach nochmal so zu machen, mhm. wie man es halt äh, vor 20 Jahren gelernt hat im Studium. Mhm. Äh, und wie habe ich das gemacht? Ich habe einfach ähm, versucht, dann nochmal ganz genau in die Quellen hineinzugehen, die wir davon haben und bin dann natürlich auch ganz schnell bei der Josef Joachim Violinschule, also Moser Joachim Violinschule gelandet und das ist ja so ein unglaublich tolles Buch, was jeder Geiger in- und auswendig kennen müsste, wo Josef Joachim für die damalig für ihn wichtigen Violinkonzerte erstens eine Seite erstmal darüber geschrieben hat, was in dem Fall Mendelssohn, der Komponist, mit dem er das ja auch äh, gespielt hat als 15-Jähriger, besonders wollte von diesem Stück, was er auch nicht wollte bei diesem Stück und dann aber eben auch die gesamte Violinstimme ähm, bezeichnet mit seinen Fingersätzen und, ähm, und mit seinen Strichen und äh, das ist etwas, was man ganz äh, simpel auf dem Internet auch einlesen mhm. kann, also etwas, was ich auch schon kannte, aber was ich dann eben nochmal ähm, ganz spezifisch angeguckt habe und natürlich hatte ich ähm, wenn man so ein Stück schon so, so lange spielt, hat man so seine Fingersätze und seine Striche, die man eben mhm. sehr, das ist schon quasi so ein, eingemeißelt Meißelt. ja in der Haut und dann ist mhm. man natürlich auch so ein bisschen vorsichtig, dann plötzlich alles komplett über den Haufen zu schmeißen. Aber ich habe mir dann doch die Mühe gemacht, ähm, nachdem ich dann aber auch vergleichen konnte äh, mit anderen 
äh, Texten und Quellen von Geigern, also einmal der Ferdinand David, mit dem, der das ja uraufgeführt äh, hat, das uraufgeführt ja. hat und mit dem Mendelssohn dieses Stück ganz, ganz äh, detailliert dann für die Endfassung ausgearbeitet hat und auch von ihm haben wir genaue Anweisungen und genaue Fingersätze und Striche. Und dann gibt es noch einen dritten Geiger, das ist der Hubert Leonard, der hat das auch mit Mendelssohn einstudiert und da gibt es auch so eine Quelle. Und dann habe ich die ein bisschen verglichen mit der Hilfe eines äh, Musikwissenschaftlers, der gerade dieses Thema sehr unter die Lupe genommen hat im Augenblick, ist das, das der Clive Brown. Und äh, da kam dabei eben raus, dass diese Fingersätze alle sehr ähnlich waren und komplett anders von denen, die wir heutzutage heute in der heutigen modernen Violintechnik mhm. benutzt. Da waren natürlich auch teilweise andere Phrasierungen, aber die Phrasierungsbögen waren doch sehr natürlich an Mendelssohn angelehnt. Aber eben diese Portamenti, diese okay. Glissandi, die damals benutzt wurden, die man heute wirklich so nicht hört. Und dann äh, sehr viel Flagellet wurde benutzt, okay. viel, natürlich viele leere Seiten. Und dann, wenn man in, der, in diesen verschiedenen Violinschulen nachliest, dann kommt man ganz schnell drauf, dass eben das Vibrato tatsächlich zumindest in dieser Ecke äh, Leipzig, Gewandhaus, Josef Joachim, sehr sparsam okay. und wirklich als Ornament mal ausnahmsweise okay aufgesetzt wurde, aber eben kein durchgehendes Vibrato benutzt wurde. Ähm, solche Dinge. Dann die Tempi, äh, Tempi teilweise von Joachim extrem schnelle Tempi, also davor hatten die auch keine Angst. Mhm. Also gewisse Aspekte, die ich dann versucht habe, wirklich ernst zu nehmen und äh, was mit einem anderen Orchester überhaupt nie möglich war und, mhm. äh, und mit euch sich eigentlich sehr natürlich angefühlt hat. Mhm. Das war für mich quasi jetzt ein neues Stück, mhm. muss ich schon so sagen. Aber gibt es da Widerstände? Also ich denke jetzt gerade an diese eine Stelle, die liebe ich inzwischen einfach besonders. Erster Finger. So wirklich alles mit einem Finger. Der erste. Ja, genau. Das ist in allen drei Quellen, die wir eben mhm. kennen, tatsächlich dieser Fingersatz. Und das ist so, dass man wahrscheinlich, wenn man das erste Mal denkt, kann nicht sein. Oder? Ja, ja, ja. ja. Aber also ich finde es inzwischen einfach wunderschön, weil es ein Legato gibt, was, das, was man sonst nie erreicht. Aber ja, das, es ist natürlich das erstmal wichtige Wort, oder? Das wichtige Wort ist inzwischen, was du benutzt. Ja, weil ja. auch für mich war es erstmal, ich musste mich erstmal für, zu gewissen Dingen einfach äh, zwingen. Hm. Äh, natürlich auch einfach die Finger das erstmal zu ändern, aber dann auch schön zu finden. Das ist ja nichts. Ich habe dann auch schon wieder gemerkt, was wir doch Tiere der Gewohnheit sind ja. und wie schnell aber die Gewohnheit sich ändern kann. Und eben wenn es dann so langsam aber sicher zueinander findet und, und jeder dasselbe Ziel vor Augen hat und plötzlich hoppla. Und natürlich spielt man es am Anfang auch ein bisschen ungehobelt, weil man einfach erstmal herausfinden muss, wie ist das jetzt auf diese Art und Weise elegant und sensibel mhm. zu spielen. Und das hat dann auch ein bisschen seine Zeit gebraucht. Aber wir hatten ja Gott sei Dank eine mhm. Tournee mit dem Stück. Und äh, ja, inzwischen fühlt es sich tatsächlich extrem anrührend an eigentlich. Mhm. Und richtig auch, oder? Und ich denke auch richtig, wobei ja. richtig, was ist das Wort richtig? Nein, es richtig fühlt sich gibt richtig es nicht. an. Also man kann Für sagen, mich es ist in dieser richtig, Konstellation aber. fühlt es sich extrem ähm, ja, anrührend. Ich glaube, ja. das ist das Wort. Äh, und dann, wie gesagt, die Gewohnheiten ändern sich und heute, das heutige Publikum, äh, auch 
bei der Tournee habe ich auch gemerkt, einige waren komplett abgeschreckt von dieser Art zu spielen, weil die natürlich ins Konzert kommen und die hören das genau einmal. Und wir haben ja. doch immerhin ein paar Proben gehabt und ich habe es natürlich schon auch äh, über einige Wochen vorbereitet. Also wir geben uns natürlich viel mehr Zeit, ja. uns an diese Dinge zu gewöhnen und eben herauszufinden und uns da einzuhören und einzufühlen auch. Ja. Und so ein, jemand, der ins Konzert kommt und plötzlich so eine von diesem Stück, was er dachte, das er zu kennt. kennen. Ja. Ja. Und wo er auch wahrscheinlich denkt, ich habe das mit dem und dem Geiger auf Platte und genauso finde ich es gut und genauso muss es gespielt werden. Und dann kommt was ganz anderes, dann ist erstmal äh, ja, erst Enttäuschung angesagt. Und was sagst du dann so jemand? Ich, ich merke immer, also ich merke das vor allem bei meinen CDs häufig, ich meine auch unser Schumann natürlich, das ja. war ja auch mit diesem... Ansatz hm. aufgenommen und auch da hatte ich das Gefühl, während der Tournee war nicht jeder überzeugt von dieser Art Schumann zu spielen. Sowieso Schumann ohne Vibrato, wie geht denn das? Hm. Oder mit wenig Vibrato. Und die Tempi, da in dem Fall war das und sehr Und die Tempi, speziell. die originell ja. von Schumann doch auch ähm, nicht sofort zu erfassen sind. Hm. Aber was die CDs anbetrifft, dann merke ich doch immer, dass die Leute oder oft, dass die Leute beim dritten Mal hören anfangen hineinzukommen. Also die brauchen auch die Zeit, die wir ja, brauchen. Ja, und eigentlich. natürlich wäre es dann toll, wenn man eine Tournee hat und sagt zum Publikum, also das Publikum bleibt das Gleiche, aber ihr müsst alle drei Konzerte oder alle fünf Konzerte hören und dann merkt ihr erst, mhm. was wir schon erfahren haben mit mhm. dieser Art zu spielen. Mhm. Aber das, ja, ich denke, es braucht Zeit und vielleicht gibt es dann auch andere Interpreten, die sich dieser Art ähm, des Spiels annehmen und, mhm. und dem eine Chance geben und wir wollen ja auch nicht irgendwie sogenannte Authentizität, Authentizität hier fabrizieren, denn das ist ein unmachbares Ding, aber einfach, äh, ich finde es einfach unglaublich wichtig und so spannend zu versuchen, sich dem Komponisten und seiner Zeit anzunähern. Ich denke, das ist auch die Idee dieses Orchesters. Ja, ja. Und dann, ja passt das eben. Hm. Also und im Endeffekt, wir spielen es ja eh für uns <lacht> und ich finde, wir kommen jetzt wirklich an eine Art äh, der Interpretation für diese Stücke heran, die unglaublich spannend ist. Hm. Und natürlich auch ist es, also für mich persönlich ganz banal, ist es auch einfach toll, wenn solche Dinge einfach erfrischt werden. Ne? Wenn man jetzt Mendelssohn Violin Konzert, so wie ich es eben kenne, wie ich es gelernt habe, mein ganzes Leben lang immer so spiele, dann kann da ja auch nicht irgendwie jedes Mal eine komplett äh, neu gelebte Interpretation entstehen. Aber das soll nicht der Hauptgrund sein oder soll nicht eigentlich der Grund mhm. sein, warum man jetzt sowas anders angeht. Natürlich mhm. nicht um die Dinge halt jetzt, so hat es noch niemand gemacht, wir machen es jetzt ja. mal so. so Nein, das ist natürlich ist, nicht, aber, ich, aber das ist ein sehr angenehmer Nebeneffekt, dass mhm. man Dinge eben, die man so, so, so gut angeblich kennt, dann doch nochmal komplett anders sieht und ganz neue Sachen entdeckt. Mhm. Und dann ist es herrlich, wir haben es aufgenommen und jetzt können wir es einfach noch ein paar Mal spielen. Ja, und das ist dann spielen wir es bei den Proms. Genau. Und das, und das Publikum kann sich ganz auf die CD anhören. Und genau, die sollen hoffentlich alles, alles zu präpariert kommen. <lacht> genau. Sonst werden keine Tickets <lacht> ausgegeben. <lacht> ja. Gut, dann schönes Konzert. Nachher. Viel Spaß. <lacht> so, this was the first episode of the new podcast of the Freiburg Baroque Orchestra called FBO's Musical Speech. I hope you enjoyed it as much as I did. 
I especially would like to thank Isabella Faust and Anna Katharina Schreiber for their precious time. If you want to hear Isabel Faust playing the Mendelssohn Violin Concerto, I advise you to check the usual platforms or you could check the website of the orchestra, baroqueorchestra.de. Hope to see you in two months time for another episode. Bye bye.